0: Sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor. A fé em Jesus deve nos levar a andar como Ele andou, e Ele andou em amor. Nossa jornada diária deve ser um reflexo da imagem de Jesus. É assim que o brilho da sua presença reluz através de nós, e com o nosso bom testemunho somos luz em meio à escuridão. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Vamos juntos aprender a andar em amor com um fiel testemunho e transformar a realidade à nossa volta através de um testemunho que aponta para o lugar onde está o nosso coração, o amor em pessoa. Para você acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital. Baixe agora mesmo no aplicativo Igreja da Cidade, disponível no Google Play e na Apple Store. Vamos juntos, como corpo vivo de Cristo na Terra, aprender como andar em amor.
1: Esboço no seu aplicativo, Bíblia na mão, expectativa em Jesus, e vamos para a nossa segunda mensagem. Eu quero ler com você Efésios capítulo 5, versos 1 e 12, que diz assim: Portanto, sejam imitadores de Deus como filho amados, e vivam em amor como Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Sabe que todos nós temos uma lente pela qual nós vemos o mundo. Temos um ponto de partida, um alvo que buscamos em tudo o que fazemos. E a fé cristã é mudar essas lentes, é olhar o mundo de um novo jeito. E aqui o apóstolo Paulo fala... Qual que é a nossa base? Qual que é a nossa lente? A gente tem que viver do jeito que Jesus viveu. E Ele viveu como? Andando em amor. Ele investiu em pessoas, porque Ele amava as pessoas. Ele curou pessoas, porque Ele amava as pessoas. Ele entregou a mensagem do reino. Ele andou por lugares, e diversos lugares, sacrificando-se pelos outros. E Ele morreu numa cruz, dando a sua própria vida para nos amar, para nos salvar, e então a nossa vida tem que ser como? Como a de Jesus, o tempo todo. Sabe, a fé cristã não é você passar a frequentar um auditório para receber uma pregação e cantar alguns louvores no final de semana. Não é simplesmente você ler a Bíblia. Não é só você fazer algumas coisas. É mudar o seu estilo de vida. É ter uma nova vida. E esse estilo de vida, essa nova vida, é em amor, sacrificando a sua vida para que outras pessoas sejam abençoadas. Para que outras pessoas recebam o que você recebeu em Jesus. E quando nós estamos também vivendo, a quaresma cristã. A quaresma cristã celebra o estilo de vida cristão. O estilo de vida de Jesus. Essa prática, ela vem lá da igreja primitiva, ela vem lá dos primeiros cristãos, tertuliano, lá por volta de 200 e alguma coisa ali depois de Cristo, um dos pais da igreja, ele costumava a fazer jejuns Votos espirituais Orações E ele também costumava Agir com solidariedade ao próximo Intencionalmente Se preparando para O domingo de Páscoa Durante 40 dias Aqueles 40 dias E por que 40 dias? Nós, vimos que, nós vemos que o número 40 na Bíblia Tem um significado especial Jesus, ele jejuou por 40 dias Antes de começar o seu ministério Você vê que o povo de Israel, ele ficou ali é, por volta de 40 anos no deserto. Você tem ali Noé, que ficou com a sua família 40 dias e 40 noites na arca. E você vai vendo como o número 40 tem um significado especial na Bíblia. E aí você fala, significa que a gente vai fazer isso só antes da Páscoa? Não. Aquilo que a gente faz intencionalmente por um tempo... E quando você faz por 40 dias, costuma se tornar um hábito na sua vida. Costuma é, configurar você para um novo jeito de viver. Por exemplo, você que é, coloca açúcar no café. Experimenta fazer um voto sacrificial e você fica 40 dias sem colocar açúcar. Depois você vai colocar de novo, não é a mesma coisa. Você perde aquele costume. E muitas pessoas que falam sobre hábitos comportamentais, eles falam que algo que você faz por 40 dias, ininterruptamente, também costuma se tornar um hábito. Então, intencionalmente, nós estamos valorizando algo que deve se tornar um hábito na nossa vida. E aí, então, também no concílio de Nicéia, século IV d.C., você tem ali a definição por estudiosos é, das escrituras que se reúnem então e eles definem a data da Páscoa e começa então a ficar mais é, estabelecida essa cultura da quaresma cristã onde os cristãos então começam a ter esses 40 dias antes da Páscoa como um tempo intencional de jejuns, votos espirituais, orações e também ajuda ao próximo tem tradições que não fazem sentido mas boas tradições valem a pena ser conservadas. E nós valorizamos essa tradição e queremos sim que você viva esse tempo intencionalmente, não apenas participando do culto. A gente está numa campanha. A gente está num tempo assim de intencionalidade, de viver e andar em amor como Cristo fez. A Páscoa celebra a libertação do povo do Egito para os judeus e para os cristãos. E também para os cristãos, especialmente, a libertação do pecado. Quando Jesus Cristo morre por nós e Ele nos liberta, então, do pecado. Ele nos liberta das trevas e Ele ressuscita. Então nós comemoramos também essa data com um significado muito especial para nós. E aí também eu quero lembrar que nós vamos ter na última semana o Alto de Páscoa. E o alto de Páscoa não é só uma apresentação artística, não é só um espetáculo. Ele vai chegar com todos esses votos, esse ambiente sendo gerado. Nós vamos ver uma multidão se rendendo a Jesus. Nós vamos ver pessoas sendo curadas nas celebrações. Nós vamos ver no meio das representações quando uma cura é encenada no palco, ela acontece no auditório. Talvez aquela pessoa que você está orando para que se converta há muito tempo, vai se converter aqui no alto de Páscoa. Você está convidando para vir no culto, não dá certo, você convida para o alto de Páscoa, ele vem e fala, vou para ele parar de mexer a paciência. Aí vem, aí Deus pega e não para mais de vir. E assim nós vamos chegar nessa semana com toda a nossa igreja empenhada de alguma forma e gerando espiritualmente. A primeira semana nós falamos sobre... Andar em amor sobre uma sólida fé. A gente falou sobre o que é de fato a nossa fé. Falamos sobre crer no único Senhor. Crer naquele que morreu e ressuscitou. E só Jesus salva. Não é só fé pela fé. Se você perdeu, tem lá no nosso canal da Igreja da Cidade. E hoje nós vamos falar sobre viver um fiel testemunho. Então, andar em amor com um fiel testemunho. E falando sobre isso, é tão ruim. É tão trágico. É tão assim, é, é ruim demais quando nós vemos na sociedade o testemunho cristão sendo profanado. Alguém que ali deveria representar Jesus, que é o que se espera dela. E ela então dá um mau testemunho, infelizmente nos tempos que a gente vive... A gente vê o tempo todo notícias como essa aqui, olha só. 10 de 6 de 2021, mulheres denunciam um pastor por crimes sexuais em Goiânia. 10 de 6 de 2021. Então, alguém que deveria liberar cura, acolher os abusados, os que sofreram com violência, com injustiça, e curá-los, e ajudá-los a então serem restaurados, a ter encontros reais com Jesus. Então é alguém que dá esse mau testemunho, que faz algo tão horrível. Polícia procura pastor suspeito, olha isso aqui, gente: pastor suspeito de invadir e furtar 50 mil da igreja católica. Se não fosse tão trágico, ia ser até engraçado, não é? Pastor invade a igreja católica para roubar dinheiro, o que, que é isso? É, assim, não cabe na nossa cabeça, não é isso que se espera. Pastor de cidade no sul da Bahia faz discurso homofóbico em culto, 17 de 11 de 2021. Jesus ele fala: Eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar, eu vim acolher, eu vim transformar, eu vim entender as lutas do ser humano, e trazer para perto. E transformá-lo. Eu até costumo dizer que o evangelho, ele é... O evangelismo, ele é inclusivo. E o discipulado é transformador. O evangelismo traz para perto todas as pessoas. Uma coisa é dizer... E afirmar o que a Bíblia diz, como Deus nos criou. Outra, outra coisa é você é, estimular a violência. Você promover discriminação. É você ter um discurso de ódio. É você querer condenar e julgar as pessoas. Cada um tem uma história. Cada um tem uma luta. E nós temos que ser o portar, os portadores das boas novas. E da verdade e da graça de Deus. Então, isso não tem nada a ver com a gente. Pastor evangélico é preso suspeito de abuso de menores pastor Everaldo e filhos são presos em operação 28 do 8 de 2020 gente, todo mundo pode dever todo mundo pode mentir e a sociedade fala o que? normal, todo mundo faz deixa um crente dever deixa um crente mentir deixa um crente fazer algo feio por quê? porque é o que se espera de nós Olha lá, é crente, porque espera-se que o crente seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa amorosa, seja uma pessoa que é guardiã da palavra de Deus, é representante do amor de Deus na sociedade. Você foi chamado para não somente, sabe, ser portador de uma mensagem, mas para ser uma mensagem viva. Paulo fala, nós somos cartas vivas. E é isso que nós somos chamados para ser. Ser cristão não é decorar versículo bíblico. Ser cristão não é defender é, sabe, o evangelho e combater heresia apenas. Ser cristão não é só você fazer o seu jejum ou o seu devocional. Ser cristão é ter um estilo de vida de amor. Um estilo de vida que demonstra o caráter de Jesus. Uma vida pura, uma vida santa, sabe... Todos nós somos tentados e todos nós temos fraquezas. Mas todos nós podemos vencer o poder da influência do pecado sobre nós. Graças a Deus, por Cristo Jesus, que me libertou do corpo dessa morte e do pecado. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você foi chamado para viver assim. Toda queda é uma escolha. E nós fomos chamados para dar o bom testemunho de Jesus. E hoje falando sobre termos um fiel testemunho. Como vamos viver assim? Filemão, capítulo 1, verso 1 a 25. A menor carta paulina, escrita para uma pessoa. Carta de Paulo para Filemão E que vai apelar em amor de uma pessoa que para o Império Romano não tinha valor, um escravo. E além de escravo, fugitivo, que naquela sociedade tinha que ser morto. E Paulo então, ele se dedica, ele faz uma carta linda, que é uma implicação teológica na sociedade, é quase que sociologia aqui. E aí então, ele envia essa carta. E ele então começa a pedir para Filemón, o seu testemunho cristão. Agir como Jesus com relação a Onésimo. Que era um escravo que havia roubado o seu senhor e havia fugido. Só que ele se encontra com Paulo na prisão, provavelmente em Roma. Onésimo, que provavelmente esse escravo fugitivo vivia perto de Laodiceia. E depois conhece Paulo. Começa a servir Paulo. E Paulo quando conversa com ele, você é um escravo, você é um fugitivo. E Paulo, mesmo quando a lei é injusta, ele vai falar que as pessoas vivam de acordo com a lei. E então vai pedir que ele volte para o seu Senhor. E ali então, ele... Vai interceder por ele. Porque fala Filemón. Você era escravo de Filemón. Eu conheço Filemón. Filemón. Provavelmente se converteu na viagem de missionária de Paulo a Éfeso. Ele vivia ali em Éfeso. E ele abre uma igreja na sua casa em Colossos. Arquipo provavelmente era seu filho. Era o líder da igreja. Afia sua esposa. E na sua casa tinha uma igreja. E ele era um senhor que possuía bens. E ele também tinha, provavelmente, escravos ao seu serviço. E ali nessa carta, Paulo vai começar a dizer, receba ele, não como escravo fugitivo, receba ele como seu irmão. Eu não sei você, né? nas famílias, às vezes, tem esse negócio de irmão mais velho, que quer mandar no irmão mais novo, né? Ou quer bater no irmão mais novo. O Cláudio deve ter lá no 30 semanas, um 30 semanas de irmão mais velho e irmão mais novo. Normalmente é, uma, é um Star Wars dentro de casa, né? o queridinho do papai, o que leva castudo do irmão, mas os pais veem os filhos com o mesmo valor, sim ou não? Então Paulo está dizendo assim, olha, a partir de agora, como vocês tendo um senhor que é Jesus, vai usar o outro como escravo? O que, que Paulo está dizendo? Pode ser até justo para a sociedade ter escravo. Pode ser até legal para a sociedade condenar alguém à morte porque fugiu de você. Mas no reino de Deus não cabe. Não faz sentido. Olha, isso não tem sentido nenhum. Nós temos um Senhor e somos irmãos e queridos. Para o Império Romano, isso era uma bomba. Porque uma pessoa conhecida numa cidade próxima de um grande centro urbano como Éfeso, que perdoa um escravo que o roubou, que o fu que fugiu e libera ele, faz bondade a ele. Depois disso, isso ia provocar, sabe? Os senhores podiam falar assim, mas o meu pessoal que vai começar a fugir, vai acabar com a minha economia, vai acabar com o meu lucro. E a história diz, sabe o que que aconteceu? que houve um grande impacto com o crescimento da fé cristã com relação ao regime de escravidão. Que começa no Império Romano a se desfazer por causa do crescimento do Evangelho. Porque as pessoas davam testemunho que a sua fé era verdadeira. E o impacto fazia até com que eles perdessem o seu lucro porque eles tinham a justiça de Cristo como um alto valor. E uma carta para uma pessoa... Pode provocar grandes transformações na sociedade. Às vezes tem gente fazendo tanto barulho. E lutando, até com violência. E querendo, sabe, provocar grandes transformações na sociedade com a sua causa. Mas às vezes as atitudes mais silenciosas podem provocar as transformações mais poderosas. Isso é o poder do amor. Você tem na sua mão o poder do amor. O poder do amor que pode transformar toda uma sociedade. Sabe, os cristãos do Império Romano, eles começaram... A ser falados dentro das casas. Começaram a ter ali o assunto nas mesas do império. Eles começaram a estar nas esferas de poder. O tempo todo, sabe por quê? Por que eles chamavam a atenção? Porque era um império extremamente carrasco, sanguinário. E ali então eles matavam as pessoas nas ruas e deixavam apodrecendo lá. Sabe o que os cristãos faziam? Eles iam lá pegava aquele corpo daquele escravo, levava e então enterrava, dava um enterro digno. A família via aquela atitude, alguém que a sociedade não valoriza, alguém que o império matou, alguém que foi deixado lá. Não era, sabe, obrigação de ninguém. Era natural no império tão sanguinário e eles pegavam, e eles agiam com amor, eles viam as pessoas passando fome, eles faziam coletas, e eles começavam a servir os necessitados, e eles começam a valorizar os vulneráveis, o órfão, a viúva, o estrangeiro, e ali então, eles começam a chamar a atenção, é um contraponto tão grande, porque o testemunho do amor estava entre eles, aonde eles estavam não era só conhecimento bíblico, aonde eles estavam, não eram só reuniões, sabe, calorosas, onde o louvor era envolvente, não era só o falar de algo, não era uma prática religiosa, era um estilo de vida que espalhava amor por todo lado. E aí então, isso já era comum, esse, esse desejo, Sêneca, Cícero, alguns filósofos daquele tempo falavam de uma sociedade mais justa, eles até falavam algumas coisas parecidas com o apóstolo Paulo. Mas isso se torna possível na revolução do amor provocada pelo cristianismo. Isso tem que estar na nossa vida. Sabe, isso tem que mudar os relacionamentos. Isso vai mudar a forma que nos relacionamos com as pessoas o tempo todo. E eu poderia dizer que. O protagonista do bom testemunho é o amor. Se a gente ama, a gente vai dar bom testemunho. Você concorda comigo? Aquelas pessoas que fizeram algo tão terrível e que zombaram do nome de Deus. E que zombaram de outros cristãos de fé sincera. Que se tornaram essa má notícia. Se eles tivessem amado Jesus. Suas famílias, sua igreja, eles não teriam feito o que fizeram, sim ou não? Enquanto você estiver sendo guardião do amor, você dará bom testemunho. Você está comigo? Enquanto você estiver sendo guardião do amor, você dará bom testemunho no seu casamento, na sua casa, no seu trabalho, no trato com outras pessoas, na sociedade. Então vamos avante aqui, vamos aprender... Com essa carta riquíssima de Paulo a Filemón. Quando você anda em amor e dá fiel testemunho da sua fé. Você ama servir a igreja local. E nós vemos nos versos 1 e 2. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. E o irmão Timóteo a você, Filemón. Nosso amado cooperador, a irmã afia a Arquipo, nosso companheiro de lutas e a igreja que se reúne com você em sua casa. Havia uma base aqui, ó. havia um ambiente onde Paulo poderia mandar aquela carta, hein? arriscar a vida de Onésimo, enviando ele para Filemón. Porque Filemão poderia, ele tinha o direito de matar a Onésimo. Nas leis do, seu, do, do império. E ele arrisca, porque ali ele não está falando com qualquer um. Ele está falando com um amado cooperador. Ele tá, não está falando com quem é um consumidor espiritual em algum ambiente de fé. Ele está falando com alguém que serve. Com alguém que tem dado a sua vida pelo evangelho. E ali então ele sabe que pode falar, ele sabe que pode tentar, conversar, corrigir, confrontar. Eu fico pensando, por exemplo, nós vemos o confronto com Davi quando ele peca. Davi quando peca, né? O que ele fez poderia ser tipo uma notícia dessa, um jornal lá do Datena, sabe? O cara brabo, batendo na mesa. E como a gente não tem um regime de monarquia, seria tipo assim. Dono de empresa grande, mata o seu funcionário. Fica com a mulher dele. Poderia ser isso com Davi, não poderia? Só que na época ele era o rei. Eclesiastes fala assim, ó, quando você estiver na presença do rei, fica quieto. que ele faz o que bem entende. Davi poderia mandar nata, matar Natan, que era o profeta. Mas ele tinha criado um ambiente que Natan era de casa. Natan poderia o confrontar na hora que quisesse. A palavra de Deus tinha valor para Davi. E aí, Natan entra dentro dos aposentos do rei e fala, você é um assassino, você é um adúltero. E por esse ambiente de pertencimento, por esse ambiente de relações fortes, por esse ambiente que Davi escolheu, Construir ele é salvo do seu próprio pecado Ele é salvo dele mesmo Sabe, se você quer zelar pelo seu testemunho Não seja carreira solo na vida cristã Não seja um, alguém fora da manada, sabe Que você fica presa fácil Não seja alguém que trava suas lutas sozinho Tem 30 semanas aqui irmão Começou, vai ser o maior ciclo da história da nossa igreja. Onde a gente fala, onde a gente pode ser quem a gente é. Onde nós podemos descobrir a raiz dos nossos problemas. Podemos sair da negação, podemos reparar. Temos força, temos encorajamento para isso, temos ferramentas. E aí nós nos posicionamos. Nós... Estamos não apenas ouvindo, não seja apenas alguém que esquenta um banco no domingo. Na verdade não é banco, mas é cadeira, né? Não seja alguém que só vem e vai. Porque isso aqui não é para ir e vir, isso aqui é para você ser parte. Filemón era cooperador. Se você é alguém que vai dar um testemunho, você não vai caminhar longe, você vai caminhar perto. Se você está caminhando longe se você está caminhando sozinho, se você está distante, se ninguém te confronta, se as suas lutas são um segredo, se você precisa de um personagem para manter uma imagem, porque na verdade é outra coisa que acontece, você está prestes a envergonhar o nome de Jesus. Não é nenhum segredo que todos nós estamos a um passo da queda. Quem está aí em pé, cuide para que não caia. Mas quem está sozinho, está <risos> perto de um buraco e não sabe nem onde está o buraco. E nós precisamos desse ambiente. Cuidado com essa caminhada longe. Cuidado com viver, construindo esse personagem. Você tem um, você é embaixador do amor de Deus. Você não pode brincar, sabe? Você não vai querer ter um filho. Que se envergonha de você. Por causa do mal testemunho que você dá. Você não vai querer ter um filho. Que. Prefere não ser lembrado por ser seu filho. Você não vai querer ser alguém que a polícia federal bate na porta a qualquer hora. Sabe que a família está vulnerável o tempo todo por causa da sua agenda dupla. Então tem esse ambiente de pertencimento, tem esse ambiente que vai celebrar o amor. E Paulo ele tinha esse acesso ao coração de Filemón, para confrontá-lo, para ajudá-lo a tomar as melhores decisões. Segundo, quando você anda em amor e dá um fiel testemunho da sua fé, sua fé está associada ao amor. Versos 3 a 5. A vocês, graça e a paz da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, sempre dou graças ao meu Deus, lembra lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus, e do seu amor por todos os santos. Filemão não era só alguém que tinha fé, era alguém que tinha amor. Ele, sabe, tinha notícia, a notícia corria, corria que ele era uma pessoa boa. Ele era uma pessoa generosa. Ele era uma pessoa de amor. Sabe, que não falem de nós, que não falem de mim, que não falem de você, só que a gente tem conhecimento bíblico. Só que a gente tem 20 anos ou 30 anos de cristão. Mas que fale de você, que você ama as pessoas à sua volta. Que fale de você, que você leva isso a sério. Quando você anda em amor e dá um testemunho fiel da sua fé, você leva o conhecimento de Cristo. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Verso 6. Da carta de Paulo a Filemon. Ou seja, o nosso testemunho, ele tem uma base, a gente tem que conhecer Jesus. Supõe que você está num pé de guerra, na família. Família repartindo herança. É um negócio complicado, sabia? Os pais morreram. Não deixou o inventário. Agora o pessoal lá vai pegar o que acha que tem direito. Tem gente, tem irmãos que nunca voltam a se falar. Às vezes lá dentro da empresa. Aquele ele pede guerra. Aí é que está falando? Bom testemunho de acordo com o pleno conhecimento de todo o bem que tem em Jesus. Aí eu vou lá e conheço Jesus. Quem ele é? O que, que ele faz? O que, que marcou a sua vida? Eu vou ser constrangido a agir como ele agiu. Que você seja sei, cheio da revelação do pleno conhecimento de Jesus hoje. E que esse conhecimento te dirija a uma prática de vida como ele é. Isso vai te libertar, te livrar de muitas dores e problemas. O que, que adianta ganhar uma discussão? O que, que adianta ter razão que você está falando porque você acha que é mais justo? Mas ter relacionamentos quebrados? Ter um testemunho de Jesus comprometido? Sabe, se você às vezes ali fizer o que é justo, vai ser normal. Mas você foi chamado para ir além da justiça humana mas viver em amor, em nome de Jesus, você vai viver o nível de maturidade que você talvez nunca viveu, você vai romper para um ambiente de autoridade espiritual de conquistas como nunca antes, porque você vai exceder a justiça dos homens, e você vai viver em amor, o tempo todo, viver em amor, isso tem que fazer a diferença no nosso meio, quando forem conversar com você, eles vão dizer, é lógico, né, gente, que crente é crente e bobo é bobo, né? Você sim, você é, não tem nada de errado em prosperar justamente. Sabe, numa negociação, você trabalhar pelo melhor para os dois. E você vai cumprir tudo que você falou. Mas às vezes Deus vai te chamar para agir além daquilo. E ali você tem, além de fazer um bom negócio, além de é, lutar por, pela justiça, pelo bem comum de todos, você vai amar em um nível, como foi o nível de Jesus se sacrificando, sacrificando uns pelos outros. Amém? Isso vai fazer toda a diferença. Também quando você, então, tem um bom testemunho, andando em amor, dando esse fiel testemunho de Jesus, a sua alegria é contagiante. Verso 7, seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Grande alegria. Ó, oh, não tem como, viu? Fé cristã não combina com cara fechada o tempo todo. Fé cristã não combina com gente ranzinza. Eu vou fazer 40 anos esse ano. Eu já entendi que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais cheio de mania, né? Eu lembro do meu avô que não podia tocar na caneca dele, era uma caneca de alumínio desse tamanho, toda amassada, 30 anos de caneca, e era a caneca do vofião não, não se atreva a chegar perto, ele tinha até o lado que ele bebia, né? eu lembro da minha avó Maria, um dia ela chegou no culto, tinha um irmãozinho lá, eu tive um amigo que pastoreou a minha avó, pastor Rony, ele falava quando alguém sentava no lugar dela, ela falava, dá licença que esse é o meu lugar. Sabe? Tudo bem que a gente vai ficando com umas manias aqui, umas manias ali, mas não dá para ficar ranzinza. Deixa eu te dizer uma coisa. Acorde o seu filho para estar cedo aqui na igreja. Mas ensine para ele o prazer da presença de Deus. Às vezes ele vem reclamando. Mas vá além da disciplina, vai para a devoção, vai para o prazer da presença de Deus. Uma vez eu vi um pastor seríssimo, com a família abençoada, falando assim: Olha, eu aprendi ao longo da vida. Sabe aquelas pessoas que falam com muita sabedoria, para tudo para ouvir? Eu aprendi ao longo da vida que a gente é muito bom para ensinar os rituais. Nós temos que ensinar mais aos nossos filhos e aos nossos discípulos o prazer da presença de Deus. Eu me lembro que um dia eu estava no meio de um carnaval, evangelizando. Ah, evangelizando. Reinaldo. Eu estava lá no meio do carnaval. Claudião foi com a gente. E aí então, a gente passando, falando de Jesus, cantando uma música para Jesus. Todo mundo uniformizado, escrito Jesus. Todo mundo sorrindo. Todo mundo alegre. Falando de Jesus, as pessoas se convertendo. E não é normal crente lá, não é normal crente falando de Jesus lá. Normalmente o crente lá está assim, bando de ímpio, vai tudo para o inferno. E a gente estava lá falando que Jesus é a nossa alegria. Que a gente não precisa de drogas, não precisa de álcool. Porque nós temos algo que nos faz cantar Jesus. E aí então, veio uma emissora de TV me entrevistar. E aí, como é que é? Como que você consegue um tanto de jovens... Assim, feliz e celebrando Jesus. Sabe o que ela estava dizendo? Que igreja é lugar de gente chata. Igreja é lugar de gente de cara fechada. Igreja é lugar de gente que julga. Aí ela está dizendo assim. Você deve ser tão bom. que Você conseguiu. Conseguiu fazer a gente ficar feliz dentro da igreja. E eu fiquei olhando. Eu fiquei impaciente com aquela pergunta. Falei, como assim? E aí Deus me deu. O Espírito Santo ministra, né? A gente a gente vai por 30 semanas, dá uma respirada. E aí eu falei, olha, nossos encontros têm portas abertas. Entra quem quer e sai quem quer. A gente não prende ninguém. Ninguém está aqui obrigado. Isso não fui eu que consegui. Eu sou incapaz de fazer isso. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou um facilitador do encontro de pessoas com Jesus. O meu alvo é mostrar Jesus para elas. E deixa eu te dizer uma coisa, quando eles conhecem Jesus, não tem nada no mundo que pode competir com a presença de Deus, não tem nada que dá mais alegria, não tem nada que faz cantar mais, não tem nada que faz mais feliz, não tem nada que pode competir com a presença de Jesus, Ele nos enche de alegria, Ele foi ungido com óleo de alegria, e Ele vive em mim, aleluia, aleluia. Sabe, essa alegria tem que ser contagiante. Como, como assim, né? Eu fui um usuário de droga, eu fui alguém preso na pornografia, eu fui afundado nas minhas mentiras e no meu vazio, agora eu conheci Jesus, agora eu fiquei triste, carrancudo, magoado, porque olha tudo que eu deixei por causa de Jesus, tanta coisa boa, agora tem que ficar com esse Jesus, faz sentido isso, gente? Se eu tenho Jesus, eu não tenho saudade do pecado. E sabe por que tem tanta gente que dá mau testemunho? Porque não encontrou o prazer da presença de Deus. Porque é refém de cinco minutos de prazer proibido para ter alguma alegria na vida. Se você ainda se sente escravo do pecado para ser feliz, você não conheceu ainda a presença de Deus. Você ainda não conheceu o que é. Ter Jesus vivendo em você e você vivendo nele. Aleluia. Então, precisamos nos mergulhar nele. Então, a sua alegria é contagiante. Alguém infeliz e vazio, vivendo apenas uma vida religiosa, de fazer coisas e frequentar lugares, é uma presa fácil de Satanás para envergonhar o nome de Jesus. Se você está aqui, irmão, mergulha em Jesus. Experimente curar alguém em nome de Jesus. Experimente se aprofundar nas Escrituras. Experimente enfrentar os seus problemas com a presença de Jesus que cura tudo. E viva o prazer de se desenvolver, de crescer, de avançar. Quando você dá fiel testemunho. De Jesus andando em amor, seu coração é sensível ao reino. Olha o que Paulo escreve para Filemão, versos 8 e 10. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Jesus Cristo, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Filemão, não estou te mandando um escravo fugitivo que te roubou, estou te mandando um filho que eu gerei. O reino é maior do que qualquer coisa que você tenha contra ele. Nós temos que ser sensível ao reino. E às vezes ser sensível ao reino vai implicar em alguma mudança na sua vida financeira. Vai implicar em alguma mudança naquilo que você está fazendo, e aí ele fala, dos versos 11 a 16: ele antes lhe era útil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Paulo está dizendo assim: Ó, aqui ele vai fazer bem. Estou velho, trabalhei o tempo todo pela vida cristã. Gente, Paulo está dizendo assim: se eu quisesse ficar com ele aqui, escrever: Olha, do jeito que a gente crê em Jesus, tudo bem ele já ficar por aqui, só te avisando, ele está aqui e está perdoado, beleza? Só que Paulo falou, eu não vou na legalidade, eu vou apelar para você com base no amor. E aí Paulo continua. mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Paulo não, não usa aquela coisa da manipulação, da autoridade espiritual impositiva. Ele fala, olha, eu estou te convidando a amar. E aí ele continua dizendo, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você estivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão, não é uma coisa que trabalha e serve. É uma pessoa, é um cristão, é um filho gerado pela fé, é alguém que faz bem a você, é alguém que, como dever cristão, você deve perdoar. É alguém que, você, se você ver o reino de Deus, ele vai ser útil na obra do Senhor. Libera Ele. Que tudo que você tem seja para servir o reino de Deus. Querido, Filemonte tinha uma casa que se reunia, não era um GDC, não, tá? era a igreja inteira de uma cidade. E ele colocava tudo a serviço da igreja. E deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa ter muito para ser generoso. Se tudo que você tem Deus pode usar, você está sendo generoso. Você está vendo o reino de Deus. Deus pode usar a sua influência? Deus pode usar suas redes sociais? Deus pode usar a sua casa para um GDC? Tem gente que não abre a casa para o GDC porque estraga o sofá, né? E o povo vai embora às vezes tarde, estraga o sono. <risos> Sabe? Tudo que você tem, tem que ser usado para o reino de Deus. A gente tem que ser aquele que reorganiza a nossa rotina. O jeito que a gente vive, porque o reino de Deus chegou. E o reino de Deus é aquele que quando a gente encontra, a gente vende tudo o que tem, porque encontramos um tesouro valiosíssimo. Às vezes a gente está falando, não, mas a estrutura de vida está aqui, o reino de Deus está aqui. Então não cabe essa parte do reino de Deus na minha vida. Não, é o contrário. O reino de Deus está aqui e a minha vida vai ser amoldada ao reino de Deus. Isso vai fazer toda a diferença. Da carona que a gente dá, sem perguntar onde a pessoa mora. Há um aluno desse que você leva para a sua casa para ter um almoço. Há uma oferta generosa que damos para o reino crescer. Ou até mesmo, quem sabe, queimar os nossos carros, os nossos barcos na praia. E nos lançarmos no reino de Deus. E falar, tudo que eu tenho e sou é para a glória de Deus. Seus diplomas, tudo. Então, tem essa percepção do reino de Deus. Também o seu coração é perdoador. Perdoador. Assim, versos 17 a 19. Se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele prejudicou em algo ou lhe devo alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Não é Timóteo que está escrevendo, colocando palavras na minha boca, não. Eu estou escrevendo aqui, ó. vou pagar. Eu pagarei para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Paulo fala assim, você só conheceu Jesus por causa de mim. Mas se precisar, eu ainda pago alguma coisa. Ele constrange. Ele ensina. Ele mostra o porquê. Às vezes, gente, eu fico pensando, eu fiquei lendo essa carta e fiquei pensando. Às vezes é Deus falando com a gente. Filho, eu dei o meu próprio filho em seu favor. Jesus falando. Eu fui até a última gota de sangue por você. Até o último ar. Até o último fôlego. Cada chicotada. Eu só estou te pedindo para você perdoar alguém. Eu só estou pedindo para você. Amar. Perdoa essa dívida. E viva em paz. Sétimo. Você se torna conhecido pela obediência e generosidade. Sim, irmão. Eu gostaria de receber... De você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. escrevo lhe de certo que você me obedecerá. Sabendo que fará ainda mais que eu lhe peço. Paulo escreveu dessa forma para alinhar tudo. Mas ele falou, eu já sei que você vai muito além disso. Eu já sei que você é generoso. Paulo conhecia a história de Filemón. Sabe, um cristão ele tem que ser conhecido mais pela sua generosidade do que pela sua prosperidade. Mais, pelos que eles traz, mais pelo que ele traz à mesa do que o que ele compra, o que ele usa. E que assim seja a nossa vida. E por último, quando você dá um fiel testemunho andando em amor, você tem um coração hospitaleiro. Você é hospitaleiro. Versos 22 a 25. Além disso, preparo-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhes saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de todos vocês. Paulo pede até um quarto na casa dele, que provavelmente... Ele não foi, porque Paulo, não temos registro dele em Colossos. E provavelmente essa era a última prisão dele em Roma. E ele não conseguiu chegar lá. Então, mas ele sabia que se ele fosse a Colossos, tinha um irmão generoso, hospitaleiro, que o receberia na sua casa. Sabe, nós temos que ter essa hospitalidade. Receber as pessoas em casa receber as pessoas aonde nós estamos, fazê-las se sentir bem aonde nós estamos. Isso é uma marca de um cristão. Quem anda nesses princípios dará bom testemunho. E eu queria contar uma história para você, para a gente caminhar para o final. Eu me lembro de ver um vídeo de uma mulher onde ela vai participar de um julgamento de um jovem que assassinou o seu filho. De um jovem que tirou o seu filho dela. Matando aquele rapaz. E quando ela sai do julgamento, ela se encontra com ele de frente. Ela faz questão de ir lá. E ela olha para o assassino e sabe o que ela fala? Meu filho. Ela olha para o assassino e fala, meu filho, qual é o seu nome? Ela sabia o nome dele. Mas ela estava dizendo... Você não é um assassino, você é uma pessoa. E o menino não fala e não consegue olhar no olho dela. E ela gira para encontrar o olho dele e fala, Lucas, eu te perdoo. E ele não consegue olhar e ela fala, meu filho, olha para mim. Eu te perdoo. Não carregue mais esse peso com você. Agora, seja uma pessoa boa. E o menino não consegue olhar e ela gira mais uma vez e ela fala mais uma vez. Eu te perdoo. Pequenas atitudes, ou, na verdade não é uma pequena atitude. Atituda, atitudes silenciosas de amor. Vão provocar as revoluções mais barulhentas da nossa sociedade. É tempo de rasgarmos, talvez, coisas tão pesadas dentro de nós. E abraçarmos o amor de Deus porque vale a pena. Eu acredito que aquela atitude daquela mãe teve um impacto grande naquele menino. Mas aquela atitude também a liberou para viver sem uma mágoa. Talvez quem fez uma atitude barulhenta. Eu vi esses tempos atrás de uma pessoa que tentou assassinar outra. Porque aquela pessoa tinha feito mal para a família dele. E algumas pessoas apoiaram. Falando, olha, se eu fosse você eu faria a mesma coisa. Mas se ele tivesse matado. Teria resolvido o problema? Ele ia viver mais feliz porque matou o agressor? Só o amor liberta. Só o amor transforma. Só o amor quebra o ciclo do ódio. Só o amor transforma a sociedade. Só o amor realmente vai fazer a diferença e preencher com o que nós precisamos. É tempo de vivermos em amor, levando isso a sério. Que esse seja o melhor ano da sua vida. Rompendo, talvez, um ciclo de tristeza e dor dentro de você. Decidindo amar, decidindo liberar, decidindo abraçar a alegria que há em Jesus. Porque Ele, sendo Deus... Se tornou como um de nós. Porque Ele sendo justo. Se colocou num lugar de pecador. Para que eu e você pudéssemos ter uma vida. Como a, nós, a que nós temos. Uma vida feliz e abençoada por Deus. E hoje nós somos convidados a viver a vida. Que Ele viveu. Hoje nós somos convidados a. Sermos parecidos com Ele. E a Bíblia fala também. De José de Arimateia. Ele era parte de um ambiente que tinha corrupção. Ele era parte de um sistema que oprimia as pessoas, mas quando o evangelista Lucas escreve sobre ele, o historiador cristão, ele fala, havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo... José de Arimaté era parte do conselho José de Arimaté estava no ambiente Que outras pessoas faziam que era errado Mas ele era um homem bom e justo Aonde você está, seja no sistema Público, seja em uma empresa Seja em vários lugares, você é uma pessoa Boa, você é uma pessoa que ama E você é uma pessoa justa Tem outras pessoas que vão comprovar Gastos e jogam para cima Mas você é uma pessoa boa e você é uma pessoa justa Todo mundo faz, mas você é bom E você é justo, você ama A sua família, você não tem agenda Dupla, porque você é bom e você é justo. Muitos homens fazem isso, mas você não. Muitas pessoas estão fazendo coisas erradas, mas você não é qualquer um fazendo qualquer coisa em qualquer lugar. Você é um homem bom, você é um homem justo, você é uma mulher boa, uma mulher justa. Você caminha em bondade e integridade e você tem um testemunho a zelar, porque você é embaixador do amor de Deus nesse mundo.
2: E até a próxima.